0: всем привет с вами проект едим слона целиком все говорят что нужно есть слона по частям а мы в эфирах с экспертами разбираем как расти до руководителя руководителей как увеличивать свой управленческий масштаб и какие навыки нужны чтобы быть успешным в этой роли сегодня у нас в гостях руслан остропольский мы познакомились с ним два года назад на тусовке спикеров и дальше наше знакомство закрутилось вокруг череды конференций в тот же конфест, Стачка и другие ивенты. Для меня Руслан — это такой ориентир для дальнейшего карьерного развития, потому что у него большой опыт масштабирования бизнеса, масштабирования команд подрос бизнеса. И я уверена, что сегодня он с нами поделится своими секретами, которые нам пригодятся для роста в руководителя руководителей.
1: Да, привет всем! Ой, даже не знаю, с чего начать. В общем, на самом деле, если брать именно... Ну, я айтишник по структуре своей, но айтишник, который далеко вошел в менеджмент в какой-то момент. А, так я уже 14 лет именно IT, background, начинал с тестирования, кодирования, проектовый офис, продуктовый офис чаще было производство, CTO, CDTO, CTO это когда именно процессы мы применяем в компании. Вот И сейчас пришел опять к CPO. Вот. На CPO именно э, инструментов для разработчиков. Это Union, это id компания кто знает. В общем, будем делать, развивать TMS, которая должна помогать. Вот И у меня опыт такой очень широкий. Есть, наверное, кто знает, t shape модель когда ты сначала специалисты чуть-чуть захватаешь другие области, немножко понимаю их. Потом есть всякие M-shape, вот у меня где-то X-shape, который, ну, просто во все сферы залез достаточно глубоко. Вот, поэтому э, тема очень клёвая, и действительно есть много чего рассказать, поделиться опытом. Он, наверное, уникальный будет, как у многих, кто этот путь проходил.
0: А Да, поэтому я и задумала условно серию интервью сделать с несколькими гостями, потому что действительно у каждого будет свой опыт, каждый прошел свой путь, набил какие-то шишки, и интересно послушать разные истории. И ты можешь как раз, ну, я предлагаю тебе сказать, потом я в том числе немножко расскажу, вот как тут был переход, когда ты был именно ну, руководителя, непосредственно сотрудником, а потом в какой-то момент ты стал именно руководить руководителями.
1: Uh, но ну, у меня это был достаточно осознанный переход. Обычно, как делают... Uh, uh, ну, мне повезло, на самом деле, с последним моим стартапом, который вырос в маленькую корпорацию, потом нас купил Сбер. Мы росли реально каждый год в два раза. И там тебе просто ты вынужден был либо расти, либо умирать и уходить. То есть очень многие отстреливались. То есть до конца от команда я приходил, когда было 30 человек, уходил, когда было почти 3000 человек, дожило прям человек 5. Это вот те, кто прям прошел через всю боль, страдания этого роста. И там я делал прям, ну, вот, в большей степени я сам хотел расти. И в какой-то момент у меня был разговор с SEO, типа, а как вообще двигаться? Он говорит, "Но смотри, ты сделал один свой квадратик, это мой дело на пятерку, ну, там, пятерку с плюсом. И в компании еще куча квадратиков, которые работают на единичку, на двойку ну просто переходи и делай, там хорошо. То есть, в принципе, он мне развязал свободу руки, когда не надо спрашивать, а это мои не мои обязанности, и я просто ходил делал. Вот, и, соответственно, уходя, у меня было уже пять департаментов, это примерно там 300 человек в общей сложности, в которой, естественно, в прямом учреждении был человек 15. Вот, соответственно, это были по сути, руководители своих больших отделов, у которых были еще свои лиды, и потом уже были только люди. Соответственно, у меня такой менеджмент оф менеджмент наверное, получился. Вот. А, да, и сам рост, получается, он был не совсем линейный, то есть я забегал и в разные роли, и приходилось много прям учиться, и постоянно, на самом деле. И менеджмент он просто присутствовал как одна из вещей, которая в любом специализация она так иначе присутствует потому что есть люди вот как-то так если кратко
0: а, а давай прежде чем продолжить еще э, раскроем наверное ну терминологии да и какие тут роли все-таки бывают что, ну, какими мы будем использовать чаще наверное тем это подразумевается тот человек который возглавляет небольшую группу да чаще всего в разработке да. он не только people-менеджментом занимается, да. но и еще больше за техническую часть какую-то организует, отвечает. Ага.
1: Смотри, да, вот если говорить про Team lead, да, очень, ну, большинство, наверное, не знаю, почему, 90% подразумевают это Team Lead кросс-функциональной команды. Ну, по крайней мере, в IT, если возьмем конференцию, там, Team консульс, да, именно про это рассказывает, что у тебя есть команда, с которой ты делаешь результаты. В этой команде все роли отличаются, может быть разработчик, тестировщик, дизайнер, продук, проджект и ты, вроде тем И фактически тем лид, ну чаще всего в разработке это какой-то разработчик, но много историй, когда это, например, у меня был и тестировщик и проджект и продукт, на самом деле может любой эту роль взять. Вот. А, а есть тем который такой функциональной группы. Это когда, например, у меня есть отдел тестирования, у меня есть лид группы тестирования у которого еще есть в группах старшие, Например, если брать нашу последнюю структуру, это были разбивки по юнитам. У меня был лид юнита. В юните есть разбивки на команды и, соответственно, какие-то области. У него есть лид этой области, и там еще есть старший по команде. То есть тоже там иерархия устраивается. И тут чуть-чуть другой опыт, потому что если тимлид а, кросс-функциональной команды, он больше как раз такой T-shape, который должен немножко понимать, как работают эти люди функциональный он больше специалист своей области очень хорошо должны ее понимать угу.
0: да, ну и, и когда мы говорим да о руководителе руководителя то чаще всего это человек который как раз может возглавлять курс функциональные команды в которых могут быть свои тем которые отвечают за какую-то чаще всего, чаще да. всего да. за техническую какую-то экспертизу за какие-то там технологии отвечают угу. Да, и на самом деле, прежде чем мы продолжим, я, наверное, хотела еще своей историей поделиться, да, потому что я, у меня был путь, когда я управляла небольшой командой, и у меня было, не знаю, наверное, я начинала с 9, потом у меня дошло, может, до 13 до пятнадцати человек вот в команде, а потом мне предложили стать руководителем отдела соседнего, да, то есть это не мой, я, получалось оставила всю свою предыдущую команду, перешла в соседний отдел, который был по размеру, получается, раза два больше, на 30-35 человек, и там внутри уже были свои группы, в которых были свои руководители. Но поскольку это было в рамках одной компании, ну, условно ко мне вопросов не было. да, Почему не были, одни из руководителей групп не стал руководителем отдела, просто я из смежного перешла и так... Волю судьбы возглавила, получается, отдел, в котором были уже группы, у них были руководители групп, в каждой группе там был человек от 6 до 10, и вот у нас такой получился отдел.
1: Это, кстати, а ты очень можешь? Интересно, а. на самом деле под темой, может быть, когда ты приходишь вообще извне руководителем, вот сейчас у меня такая история, либо когда ты растешь изнутри, это действительно разный подход изнутри ты почти всех знаешь, к тебе привыкли, а когда приходишь совсем новое, это чуть-чуть по-другому.
0: Да, но это будет тема отдельного эфира, если мы захотим продолжить. Вот мне, я лично четко помню в своей истории та самая первая сложность, которую я осознала, когда перешла из руководителя отдела, в котором были непосредственно сотрудники, к руководителю отдела, где были группы. Я просто uh-huh. сначала спрошу, помнишь ли ты вот, может быть, несколько проблем или какие-то сложности э, столкнулся, потом поделись своей, просто интересно совпадет ли опыт.
1: Когда ты тимлид или когда ты уже руководитель? Вот когда
0: ты перешел на новую роль. Uh-huh. И вот там какая основная вызов или проблема, с которой ты столкнулся и понял, что в менеджменте что-то нужно новое теперь менять.
1: Слушай, мне кажется, это просто куча вызовов. Это не то, что одна проблема у тебя их сразу шквал. И, знаю, тебе надо понимать людей, тебе надо вообще понимать, что они делают, зачем они здесь существуют, что за команда, как нанимать людей, как увольнять людей, как бы это ни звучало, как развивать, если мы переходим в какой-то дальнейший стадион, не просто мы в результате, а мы еще с людьми должны научиться работать, как из них сделать действительно команду, потому что часто это просто группа людей тебе надо реально сделать, чтобы они вместе. Очень да, круто но втачали.
0: ты это многое что перечисляешь, а в общем и неплохо бы, чтобы ты когда тем лидером был, умел выполнять. Давай я сейчас ну, твой, твой пример т- приду, т- может тебе легче т- будет.
1: Да, я смотрю, тем лидером да, немножко это проще звучит, потому что у него, ну то, чтобы меньше людей, а задачи попроще, ему не всегда нужно развивать этих людей, не всегда нужно прям хорошо их понимать, иногда им дает, вот ты будешь, не знаю, входной точкой и отвечаешь. За техническую часть, все, и вроде как тимвит. А когда ты руководитель, там это сильно расширяется.
0: А, ну ты имеешь в виду, что там становится большей пропорции и то соотношение, наверное, people management, которое преобладает в твоей жизни, оно становится, да. условно, в разы больше. Угу, так. А вот мой пример, который я хотела рассказать, условно. Когда ты чаще всего руководитель небольшой группы, да, Team Lead, условно, ну, чаще всего все-таки ты самый умный, и тот самый эксперт, который был умным среди какой-то команды, да, и тебе сказали, давай-ка ты, условно, там с понедельника тем лидом станешь. И чаще всего, да, и, там, не хочется обобщать, но ну, чаще всего, это все-таки у тебя есть и авторитет, экспертность, и люди к тебе обращают, тебя прислушиваются, ты, в общем, можешь помочь решить чаще всего и любые проблемы. А вот когда я перешла на роль руководителя, я осознала, что у меня ну, очень много людей. У нас ну, в силу специфики, не разработки, а в силу интеграции, у нас очень много компетенций. И условно я как технический специалист не всем уже могу помочь. Ну, то есть я прям это для меня: я, не знаю, мне кажется, я тот день, тот момент помню за столом, когда там какой-то случай случился, и я просто понимаю, что вот за счет технической экспертизы, за счет технических знаний я уже не могу быть самым умным за этим столом в этой комнате для 35 человек, и мне теперь условно свой управление, свой менеджмент надо как-то по-другому адаптировать, выстраивать, чтобы сохранялся тот самый авторитет, доверие и принятие решений.
1: Так и есть. Там твоя задача становится в большей степени, э, ну, чтобы были правильные люди, на правильных местах, как бы это ни звучало. И И делали правильные вещи. Чтобы им было комфортно, да, и делали правильные вещи. То есть ты уже от уровня экспертизы, Но в любом случае, ну, не знаю, в моем опыте я все-таки старался погружаться в то, чем они занимаются, достаточно глубоко глубже, чем надо, на самом деле. Вот. Но это просто мне интересно. Я постараюсь постоянно учиться, где-то сбоку получать, поэтому, в принципе, в какой-то момент я бы мог их, наверное, каждого заменить, но было бы странно, если ты работаешь за 15 человек, это не то, к чему надо стремиться.
0: Ну, тебе, получается, как руководителю руководить и за другое платят уже, не за то, чтобы ты разбирался за каждого своего сотрудника и умел его заменить. То есть там уже какие-то другие ожидания от тебя. Mm-hmm. А можешь вот на своем обыдти, кроме как вот, ожидания, что у тебя действительно прибавился people management его более он осознанно и больше стало, что еще там такого появляется по отношению чем к тем людям?
1: А, ну, смотри, это другой уровень коммуникаций. То есть ты прямо начинаешь видеть ту информацию, как часто говорят, мой там темлит, меня не понимает. Я ему все рассказываю, рассказываю, а он берет, принимает другое решение это просто потому, что у него есть другая информация, которую ты почему-то не знаешь, или тем лет ее специально придерживают. ну, Банальный пример, не знаю, когда ты понимаешь, что у компании прям тяжелые времена, особенно когда были ковидные всякие истории, и, не знаю, там денег осталось на два месяца зарплат, ты вниз команде транслировать, ну, никак не можешь а ты их, наоборот, ищешь с ним варианты, как надо продолжать работать, как будто ничего не происходит. Но у тебя эта информация уже есть. Тебе надо с этим жить и думать совсем про другое. Вот. Это уровень информации. Второй уровень проблем, которые происходят. И здесь ты конкретно осознаешь, что те проблемы — это были вообще не проблемы, и они решаются очень просто. А теперь у тебя проблемы, которые вообще то не понимаешь, что с ними делать вот, соответственно, тяжелее. Я бы сказал, люди чуть-чуть тяжелее становятся. Чем выше ты залезаешь, тем все-таки появляется какая-то конкуренция вот в мере властью, там еще чем-нибудь. Политическая история, это прямо у всех, с кем я не общался на самом деле, и многих ребят это останавливает. И мне кажется, я сам какое-то время прям страдал от этого, потому что я не люблю всю эту политику, все вот эти вещи, но тебе нужно как-нибудь научиться с этим работать. То есть моя позиция в том, что ты не должен становиться таким, если не хочешь, но уметь с этим работать прям очень важно. Вот.
0: То есть это чем выше ты поднимаешься, там тем поменьше количество людей и Смотря у кого какие амбиции, те а, могут условно, да. по-разному вести, и не все соответствовать условно каким-то твоим
1: принципам. Да? Да.
0: А вот ты интересно, вещь сказал, да, что вот ты привел пример, что про тот же, когда ты понимаешь, что зарплата осталась на два месяца, то есть у тебя информация-то есть, а команде там не стоит. И ты говоришь: мы с команды, наоборот, начинали. Я так поняла, тогда получается, когда. У тебя новый уровень информации, да? Ты больше понимаешь про бизнес, условно, да? Mm-hmm. Это же про это, то, что чем больше yeah, ты да. понимаешься, тем больше у тебя, от тебя ожидания, что ты должен понимать, там, на чем мы зарабатываем, кто наши клиенты. Yeah. То есть это какую-то бизнес-ориентированность, да? Там, бизнес-ориентированность, чем выше, тем и больше.
1: Кажется, становится прямо определяющим, потому что если ты действительно ну, не понимаешь, как твой бизнес работает, то как ты можешь решение принимать. Вот. Второй момент — это тебе надо будет разбираться в областях, которые совсем не твои. Ну, не знаю, там, бухгалтерия, кадры, как вот, все существует. банальные какие-то административные вещи, какие-то законы, да, почему нельзя в отпуск пойти больше, как это происходит. Ну, то есть административка все равно тебя догоняет. Вот. И если ты был тем лидом, ты вообще об этом не думал, тебе это как сервис, Теперь, поднимаясь выше, у тебя становится некая обязанность.
0: Угу. То есть это, ну, если там резюмировать, да, действительно тебе появляются какие-то новые сферы, новые области в рамках бизнеса, это может быть и маркетинг, на самом деле, да? да, это могут быть, ну, в зависимости от того, где вы маркетинг, становитесь руководителем, продажи а, могут знаю, быть, да, ты начинаешь.
1: мать, да. как это продается, почему так, как, не знаю, инцидент у вас, устроен менеджмент, ну, такие банальные вещи даже как саппорт работает, когда тебе до этого все равно что-нибудь там делать и как отвечает клиенту. Mm-hmm. Вот. В принципе, кто твои клиенты и почему оно так живет. Там. Для меня было, ну, это был медтех и сам рынок медтеха. Начинаешь очень хорошо понимать конкуренцию людей, компании, как они живут и почему рынок такой. А до этого ты особо это не изучал. Ты делал задачки, которые надо делать и все.
0: А вот интересно, согласишься ты с моим мнением, да, что чем выше ты становишься, тем условно иногда становится важнее именно целеполагание для ну, самого себя и для команды формирования этого целеполагания.
1: Тут даже не совсем целеполагание, я бы сказал бы такой две вещи: это хеликоптер-вью, когда ты можешь подняться и посмотреть на, на все это, что происходит, такой взглядом сверху. И вторая штука – умение видеть картинку на несколько лет вперед, ну, хотя бы на три. Вот у меня три-пять лет – это, на самом деле, тот период, когда я стараюсь сам туда заглядывать периодически, как для себя в личном опыте, кем я хочу быть дальше в компаниях, внутри какой-то компании, в том же бизнесе. Это очень сильно помогает. А, даже просто пофантазировать, посидеть, о что мы можем сделать такого космического, что никто не верит, тоже очень круто, и иногда потом получается случайно.
0: А, да. Ну, то есть это уже, получается, такую про стратегию, наверное, да? То есть да, про вот стратегическое то объективное.
1: Vision, я бы это называл такое. Тебе надо видеть сильно <къем> дальше, что там будет и зачем мы все это делаем.
0: Угу. Ну и потом, условно, эта стратегия, vision может какой-то трансформироваться уже в целеполагание и донесение там до команды, может, фор- совместное формирование как да. стратегии, так и целей. У меня,
1: на самом деле, история со стратегией, она очень давно началась, когда даже не... просто менеджер, по сути, был такой не очень большой командой. Уже тогда я начал себе писать стратегии, как минимум на год. На год я понимал, что делать, как писать, чуть дальше не очень. Вот А сейчас на год, кажется, очень короткая история. Ну, то есть заходя в компанию на какой-то высокой позиции, поработать год тебе вообще не интересно. Ты не так много успеешь делать полгода, только раскачиваешься, полгода пытаешься поставить на рельс, а потом уже бежишь. Поэтому это сразу 3-5 лет, а чем мы хотим сделать с этой историей.
0: Это очень ценный навык. Он не, не так легко дается.
1: И его на самом деле тяжело внутренне принимать, потому что тебе. Ну, это держать фокус, держать эту стратегию и, и не двигаться, но при этом быть гибким и ловить какие-то тренды рынка. Это такая штука, тренд на самом деле, ты понимаешь, что происходит, и ты пытаешься там не отставать.
0: <сёк> но хочется задать вопрос, как ты бы ä, ответил на... Ну, да, все, все понимают важность стратегии, но у многих стоит... Это стоп-фактор, в общем, а блин, мир столько меняется, настолько он изменчив, ты там не всегда знаешь, что тебя ждет. условно там через неделю, через месяц, о какой стратегии может быть речь? Вот здесь интересно твое мнение, раз ты коснулся этой этой темы.
1: Ну, опять же, надо быть гибким, да, и стратегия, она может пересматриваться. То есть есть какие-то ключевые поинты, по которым ты очень хочешь сделать долгосрочные вещи. Часто если мы берем именно внутри компании это вещи которые ты не сделаешь сам вообще в одиночку никогда даже своим отделом не сделаешь и тебе нужно привлекать других людей доказывать им показывать иногда продавать иногда просто они верят в тебя и идут вместе с тобой тот ту картинку мира в которой ты хочешь перейти вот потому что это прям коллаборация, тебе надо уметь таких же людей с ними работать еще лучше что вы в общий вижен попадаете вместе, что у них совпадает с вами, как вы движетесь? Вот.
0: Спасибо. Знаешь, мне какой следующая тема, хочется коснуться. Как, по твоему мнению, да, вот если мы просто возьмем тебя как руководителя, и вот твоего подчиненного, чем отличается а? там people management, если ты управляешь конкретным сотрудником, и если ты уже управляешь руководителем вот, в части вашей коммуникации?
1: Ну, для себя я сделал это так, прям разделил в какой-то момент, что если у меня руководитель, то мне хочется, чтобы у меня был человек, которым я могу делегировать на уровне темы, на уровне вижена, на уровне цели, ну, который я сам не понимаю, как сделать. Ну, просто я хочу, чтобы было очень круто. Дальше его задача — пойти и подумать, как это сделать. А если у меня просто подчиненный, который ну, не руководитель, то с ним надо работать больше на уровне задач, на уровне целей, которые ты ему прям рассказываешь, показываешь, то есть этот... ты свою картинку рисуешь ему прям полностью. Uh-huh. Вот, потому что он банально не сможет тебе на уровне цели что-то сделать. Но очень хотелось бы, но, по крайней мере, не получается.
0: Uh-huh. Ну, то есть я правильно слышу, да, что, ну, это, конечно, еще от уровня компетенции, да, то есть эксперту надо тоже можно там, или от уровня темы, да, uh-huh. ты тоже можешь там делегировать, но чаще всего, да, ты задаешь, ну, там задачу, да, может быть, если эксперт уже какую-то тему, и, ну, там, делегируешь, и ждешь какой-то ну, результат, ты чаще всего можешь там контролировать, да? а когда ты уже управляешь руководителем, то ты чаще всего, вот, как ты говорил, объясняешь свою картину мира своей цели, а он уже сам определяет, как ему достичь той цели, которую ты ему поставил. То есть получается у него получается больше свободы в части определения движения.
1: Больше свободы. И, по сути, ты стараешься ему не мешать. Пускай он ошибается, где-то что-то делает не так, но вот здесь максимально важно не влезать и помогать только когда ты видишь, что совсем какой-то красный флаг, а он это не чувствует. Вот. Ну, мягко направлять и показывать, что вдруг через пять шагов будет проблема. Точно, верь мне. Вот. Он может, конечно, пойти и не поверит, но потом придет скажет точно. Спасибо. Вот. Ты был прав. Да. Вот, и, соответственно, устранять ему препятствия, которые он не в силах сам устранить, силу позиции, роли, чего-то еще.
0: Я бы, знаешь, здесь как еще определила части, что это больше стиль такого управления, менторский, да? Когда uh-huh. ты, ну, условно, не экспертом и говоришь, так, иди туда, принеси то, сделай такие-то шаги, а ты больше, да, действительно, вот такой менторский стиль управления, когда ты в первую очередь спрашиваешь человека, там, а как он видит пути решения, какие там варианты видит, какие, может, риски, препятствия видит. И потом уже, когда он сам uh-huh. произмышлял что-то сделал, поделиться да. там своим опытом. Условно.
1: При этом важно, что у тебя не только есть ну, такая слепая опора, что он молодец, сейчас тебе все разрулил, у тебя должен быть некий свой план <laughs> проработан, э, как ты это видишь, и что ты видишь, но ну, ваш совпал в какой-то момент. Иначе вот слепое доверие, оно тоже ни к чему хорошему не приведет. У меня были плохие опыты, когда в начальном периоде я создавал лидов э, в тестировании, делал достаточно быстро и я их очень быстро отпустил к команде. А сам отстрелился и посчитал, что это хорошо. А команда ну, перестала приходить, и они страдали с этими лидами. Было очень много проблем, а тебе казалось, что все хорошо, потому что ты общался только с лидом. И вот здесь этот период отпускания, нужно, чтобы ты убедился, что та команда, с которой ты работал раньше, у нее точно все хорошо тоже.
0: Интересно, а значит ли это, что, не знаю, насколько уместно, допустимо делать условно иногда кросс-чек, спускаясь к людям несколько ступенек вниз и брать как у них обратную связь?
1: Так и есть, сейчас так и делаю постоянно, это есть. Ну, во-первых, даю прямо открытую коммуникацию, что любой может ко мне прийти, и вообще не надо этого бояться, это вот правильная история. Во-вторых, мы обычно собираемся вообще без лидов поговорить, о что происходит, и потом еще какие-то совместные общие встречи. Ну, то есть это надо прям воспитывать философию, вот этой открытости, общения, доверия И немножечко проверять, да, что делают люди. Но там есть, в принципе, стандартные инструменты смотрится uh-huh. компетенции можно все это запускать и получать фидбэк периодически. Uh-huh.
0: А интересно, не было ли у тебя там в опыте Кейса, когда руководитель воспринял, что ты условно нарушил субординацию и пошел там в обход него к его сотруднику? Uh-huh.
1: Ну, если это мой руководитель, значит, все его сотрудники это мои сотрудники. Я могу дойти до любого сотрудника. Поэтому, наверное, нет. Я просто сразу это обозначаю, что я могу пойти на любой уровень, какая разница. А единственное, там не не нужно, чтобы получалось, если тем лид дает какие-то задачи, а ты приходишь, даешь противоположные какие-то истории, и человек знает, что ему делать, кому доверять.
0: Это, это один из вредных советов, да, можно собирать копию, что нужно у сотрудника вставить да, или в противовес, или противоречие, потому что на самом деле такие кейсы бывают, когда mm-hmm. приходят, и сотрудники растеряны, и не знают, чью задачу бежать делать непосредственно у руководителя или через верх.
1: Mm-hmm. Да, у да, меня и... были обратные кейсы, когда... К моим подчиненным также приходил мой руководитель и добивал им кучу вещей, но здесь не было, наверное, прям проблемы, потому что мне всегда очень хорошее общение и моими с моими подчиненными. Они обычно приходят, говорят, слушай, вот что-то задачка прилетела. вот и Если там есть адекватности, я в принципе в теме что-то делать, то окей, ну то есть не проблема, я отпускаю, да, делайте.
0: Uh-huh. Вот если мы вернемся да, к, к теме, как uh, people management отличается, да? то есть если у тебя непосредственный в uh, подчинении непосредственный руководитель. Первое было, что это мы делегируем чаще всего тему, uh-huh. uh, и от, на, на, он сам уже определяет, как двигаться в ней. Второе, это, скорее всего, характерен uh, менторский стиль управления, да? ну, это тоже очень близко. Что еще может такого, ну не знаю, кардинально нового или другого в части этой коммуникации?
1: Ну, не знаю, у меня есть такая философия культуры принципа, я это называю. Это когда ну, принцип имеется в виду, что ты начинаешь работать на уровне принципов и культуры, когда ты транслируешь то, как ты общаешься с людьми, не знаю, там, не гнобить за ошибки, э, уважать личность, развивать человека, там, видеть, прям, ну, не роль, а именно человек, да, то есть делать тебе задачу, а не какая-то исполнительность. Вот, и эту штуку просто транслируешь и смотришь, чтобы ребята этим принципом тоже придерживались, потому что э, тоже сильно упрощает. Когда ты понимаешь, что у тебя есть принцип доверия, они тоже будут выстраивать принцип доверия. Э, я много про это, на самом деле, рассказывал важность культуры, про важность некой философии. Э, и, к сожалению, мало вижу, кто этим прям занимается. Вот, либо пишут принципы, на, давайте запишем, повесим на стенку и забудем, и часто там не совпадает с реальностью. Э, либо есть э, история, когда просто вообще ну, это никто не занимается, хотя на самом деле какая-то культура продолжает существовать. Просто ее не особо видно, она не транслируется, но она есть.
0: Вот мне нравится, да, если вы считаете, что у вас нет какой-то культуры, вы просто так считаете, на самом деле. По руководителю какая-то культура точно есть.
1: Да. Просто посмотрите на
0: ближайшего руководителя. А а это правильно, да, если вот я немножко резюмирую, что условно ты для руководителей являешься той самой ролевой моделью, которую транслируешь там ценности, принципы, которые ждешь, что они спустятся вниз, да, потому что, когда ты становишься руководителем руководителей, условно у тебя становится большое количество людей, и ты условно для всех уже не может там, быть примером, нести вот эти вот ценности, тут примером быть культуры, которая да, в компании так или mm-hmm. иначе есть. И тебе получается, что ты начинаешь больше работать с руководителями, uh-huh. больше ну, прививать или ну, по-разному культуру менеджмента, uh-huh. культуру поведения, и ожидаешь, что они будут ее транслировать вниз, там, до, до... низу. Okay. Uh-huh.
1: Мысль именно такая. Uh-huh.
0: Да, круто. Есть ли еще что-то или там, вот эти вот основные поинты, которые отличают в части
1: а, руководителями? Не знаю, у меня есть всегда обучение и развитие. Именно целевой подход с точки зрения, если ты руководитель, то да ты должен работать по целям. Цели могут быть разные, как твоего там, отдела, команды, Людей, так и тебя лично, что ты должен, в принципе, расти. Ну, не знаю, это мое отношение такое. Скорее всего, не все этим занимаются и хотят это делать. То есть просто работа-работа, и все будет хорошо. Но mm-hmm. я люблю, когда есть всегда это, по сути, некая договоренность и стремление к чему-то лучшему, которое можно оцифровать и закомититься по факту. То есть, если мы просто делаем, не знаю, операционку, то мне становится скучно. И всех людей, которые со мной работают, есть в компании, нет в компании целевой модели или как подхода, они все равно вот мой отдел будет работать по целям. И руководители тоже будут иметь свои цели.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, ну, если я правильно помню, то есть в предыдущей компании у вас вообще ОКР был, да, видно, это как раз
1: да? было, одна да, из
0: моделей целеполагания.
1: Пред, предыдущей этого не было, но с кем я работал, у них оно появилось. Mm-hmm. И в текущем компании я сейчас это тоже всем транслирую, и оно точно появится.
0: Uh-huh. То есть это условно, есть, если есть цели внутри компании, вот, то, что мы с тобой говорили, там бизнес-ориентированность, uh-huh. то вы... Ну, ты, ты как руководитель, руководитель, условно, можешь даже со- участвовать в создании да. этого целеполагания и дальше каскадируешь по уровням вниз. Или если ты понимаешь, что внутри компании, которой ты пришел, этого целеполагания нет, то ты начинаешь словно со своего отдела. Своего
1: со своего отдела, Со, со да, своей и... части, которая... Да, да, и неважно, есть компании, этого нет, а у меня мое отдел всегда упакован на цели. Причем мы их делаем максимально открытыми, что любой конференц для меня инструмент в котором есть страничка целей, и каждый сотрудник, какие у него цели, там, на какой период расписаны.
0: Но это еще получается как инструмент прозрачности, да? Да, получается, да. Что да, все нет. понимают, кто чем занят, в идеале меньше. Ажно я еще друг другу.
1: Понимаю, ты кидаешь эту страничку, и вот мое дело, вот чем мы занимаемся, можешь читать.
0: Круто, слушай, тут есть вопрос: кто нас слушает, в канале есть пост. К нему угу. можно писать комменты. У-ка. Как поступать? Если руководитель не согласен с вашим видением и предлагает свое?
1: Если руководитель, если мой руководитель, или я не согласен?
0: Ну, вот здесь будет, не написано, да? поэтому я предлагаю два рассмотреть. Если вышестоящий руководитель не согласен и нижестоящий.
1: Слушай, если вышестоящий, это ну, довольно частая история на самом деле, потому что, опять же, про то, что я вначале говорил, есть уровень информации, который он владеет, и твой уровень информации, твоя позиция, твоя картинка мира, словно у тебя маленький квадратик, и ты в нем существуешь, а он существует ну, в десяти таких квадратах, и твой является одним из десятков, в которых он видит информацию, понимает. Поэтому, э, если у вас хорошие отношения с руководителем, вы ну, просто прям спросите: "Слушай, а что не так? Может, я что-то не знаю?" И, ну, если бы меня так спрашивают, я обычно раскрываю чуть дальше картинку, и тогда обычно вопрос снимается. То есть не надо в лоб пытаться что-то доказать, продать, это не получится, потому что, скорее всего, вы не с той позиции смотреть, не с того угла доходите.
0: А если вот как раз условно нижестоящий руководитель, вот ты принес свое видение, может быть, принес свои цели? Да. А Когда
1: тогда я он... слушаю его, может быть, я что-то не понимаю, а он видит изнутри, что до чего у меня не доходят руки, ну, не знаю, он видит все проблемы команды, и они там есть, а мне кажется, команда работает отлично, и у них нет проблем. И здесь у тоже важно прислушаться, почему это проблема, или какое-то мнение, что он хочет сделать, как он это будет делать. Ну, то есть ä- и тогда, может быть, мнение поменять и помочь ему.
0: Ну, я могу условно своим об этом поделиться. Ну, то есть я вообще разделяю точку зрения, что в цели полагания лучше сразу, или в даже того видения, да, которое нас спрашивают, сразу вовлекать команду. Да, если вы а словно, как, у... Чаще всего там, и вас вовлекут, если, ну, несмотря на каком уровне вы находитесь. Или вы всегда действительно можете собрать свою команду руководителей, можете даже туда включить каких-то, не знаю, называют там хайпо, экспертов, которые а-га. вы понимаете, да, что им самим интересно, у них тоже есть какой-то потенциал, может вырасти до руководителей, и используя, даже не привлекая специалистов там, по проведению стратсессии, можно использовать какие-то там, фасилитационные инструменты, которые помогут вам совместно засинхрониться, сформировать это видение вместе, там, и подискутировать, и договориться о каких-то понятиях, потом каскадировать на цели. После этого по, там, опыту и наблюдению у людей всегда больше вовлеченность. И всегда можно вспомнить, что мы были на этой встрече, мы это вместе формировали, если ты условно там, через какой-то прожиток времени не согласен, ну давай вернемся, почему, и вместе переобсудим.
1: Я бы здесь, наверное, наполовину согласился, потому что если ты будешь ну, всегда устраивать классную демократию, э, ну, я, конечно, а, да, а у тебя
0: зарплата только на два месяца?
1: Нет, да, да, грубо говоря, такое... Вот, и ну, демократия не всегда, она прям тот инструмент, который нужен. То есть, да, послушать, поговорить, но это не должно быть прям... Ну, представь, ты их постоянно слушаешь, но делаешь что-то другое. Вот, и они в тебе разочаруются, когда как... мы, мы ходим, мнения какие-то высказываем. Поэтому э, в зависимости от ситуации, где-то прям важно, нужно команду привлечь, чтобы они свою визжен погенерили и помогли тебе. А где-то просто ты им ну, показываешь картинку, говоришь, вот мы идем туда, и все. Вот так.
0: Ну, да, То есть, получается, такое условное, надо помнить, что есть несколько вариантов, и он да. ситуативен, да, и это зависит да. иногда от, от конкретного случая, от конкретного контекста и от уровня культуры компании в компании, условно, в которой вы сейчас работаете.
1: Uh-huh. Ну, то есть не, не все решения приятные бывают. Кто бы не говорил, и ты, как руководитель, должен иметь и принимать неприятные решения в том числе.
0: Тут есть еще один вопрос. Если руководителей много, бывает сложно договориться, как выстраивать видение, что поменять, если слишком много мнений. Тогда авторитарно, да? Всех, всех послушно, <смех> идем туда.
1: А, нет, давай тоже разделим: смотри, если руководители руководитель условно на одном уровне с тобой или даже выше идет сбоку, то ты тут имеешь один из голосов, и тут, ну, по сути, та же демократия. Либо ты можешь хорошо свою картинку доказать, показать, и все в тебя верят. Такое неформальное лидерство вступает в силу. Вот. А, либо если ты, например, должен принять решение, а у тебя пять твоих подчиненных руководителей между собой спорят, тогда один из вариантов — это там накладываешь право вето, ты решаешь сам. Либо банально тоже там, демократичное голосование, вот. но право вето все равно ты как руководитель оставляешь. При этом часто я делаю, когда ну, прям они все против, а я почему-то за. Вот. Я им даю попробовать, точно говорю, как будет потом не так. Ну, то есть, могу я ошибаться, да, может не надо прям перейти против, пускай они делают. Вот. Либо это будет опыт, когда реально вот, мы ошиблись и. Да, прям принять, что окей, okay, ребят, я говорил, что был прав, но не кичит с этим, не говорит, что ага, в следующий раз будем делать, как я скажу. Нет, это ну, двойная ситуация, надо и то, и то брать как эм, эксперимент, который мы пробуем, делаем, но при этом мы договоримся, когда мы считаем эксперимент провальным или успешным, чтобы у всех была одна картинка мира.
0: То есть, если немножко вернуться к нашему диалогу, когда мы говорили, что ты даешь руководителям, да, уже когда ты руководишь руководителям, mm-hmm. больше свободы это значит, да. что ты даешь им условно и ошибаться, да, условно. Конечно. Потому что когда ты выдаешь свободу, ну, можно
1: по факту все решения, они, ну, гипотезы, так назовем, да, с продуктовой точки зрения, ты можешь вообще не угадать. Вот. Но твоя задача минимизировать там, потери, ущерб при этих решениях, ну, какие-то риски mm-hmm. снять. Вот.
0: Ну да, то есть э, должен понимать, да, ну как-то вот, наверное, сказала, где вот э, реперная точка, условно, да, или мы mm-hmm. понимаем, что вы, ну там были правы, мы пошли туда, или принимаем это как опыт э, и разворачиваем курс, идем условно в другую mm-hmm.
1: сторону. Mm-hmm. Все так.
0: Да, круто, спасибо большое. Интересно у нас вышло э, раскрытие понятий. А давай вот просто у нас уже целых 40 минут прошло. Так время быстро ну, летит. Мы а... ничего не
1: успели обсудить А
0: вот если, ну, мы многое что там обсудили, что отличает, а вот если перевести, знаешь, в плоскость, а кому точно, условно, туда не надо? Ну, то есть кому лучше действительно остаться на уровне там руководителя сотрудников, там, тем темледов, и вот лучше там не идти? Есть же такие кейсы.
1: Конечно, очень много у меня, причем много друзей, профессионально выросших, которые даже вернулись назад и говорят, ну нафиг мы там не хотим. Вот. Есть куча людей, которые... И сейчас на самом деле это... Почему раньше все хотели бы руководителя? Ну, банально, там кажется, что там больше платят, и ты вроде бы как через свой немножко греешь свое, чтобы теперь руководитель, директор, должности, кабинет тебе могут дать какие-то же вещи. Вот, у меня этого значит, как-то нету. А, я...
0: У меня тоже нет кабинета, если что. Да,
1: кабинета нет. Я могу на полу поработать, в коридоре, естественно, как бы все равно не нужен там суперкожаный стул, кресло прикольное. Вот, поэтому у меня что-то другие мотивации, мне просто интересно, мне вот кайфово. И здесь, ну, кому-то очень не надо, если вы страдаете, вы ну, переходите, и вам прям плохо. Но ну, значит, подумайте, а надо ли? Но, ну, скорее всего, нет. Вот, и вот этот принцип, типа в кайф или не в кайф, он всегда есть. А он же, на самом деле, у меня применяется в тех делах, неважно, в каком я существую, А что вообще сейчас я сделаю? И мне прям два списка. Вот это мне не нравится, я прям страдаю. Вот слово «страдаю» очень круто помогает. Просто не нравится тебе, прям плохо. И то, что тебе нравится, и то, что прям в кайф тебя заряжает энергией. Вот. И, ну, естественно, больше оставлять кайфа, меньше страданий. И поэтому, если вот вы идете в там, people management, директор хотите быть, ну, побудьте, ну, пострадайте. Потом, окей, уход оттуда – это не провал вообще никак. Просто у нас были опыт медов которые рвались дальше, у них потом не получалось, и для них это был прям провал. Типа, все увольнение из компании, потому что, типа, не получилось. Вот, но по факту это не так, но ну, ничего страшного, можно и откатиться, и начать заново переделать. Ничего страшного в этом нет.
0: Я просто знаю, на самом деле, людей, которые... Ну, им действительно комфортнее, условно, небольшой, ну, их, ну, не знаю, навыки или еще что-то, то есть им комфортно управлять небольшой командой да. людей. И им, наверное, важно, да, при этом оставаться в том числе какая-то техническая экспертиза, да, потому что угу. есть тоже картинка, действительно, чем ты выше поднимаешься, да. тем технические навыки просто стремятся к нулю, а все другие, там, менеджмент, софт-скиллы, они должны, расти. Угу. И на самом деле многие люди ну, ну, там, не готовы. Они, ну, в каких-то там... Им это интересно, они, может быть, там боятся стать невостребованным, да, условно, в дальнейшем на рынке. И вот они, им комфортно с вот этой вот группой, небольшого количества людей, и вот для них действительно может быть и не стоит там, гнаться за каким-то другим карьерным путем а вот оставаться руководителем небольшой
1: Но, группы. Опять же, на самом деле сейчас, если брать банан те же деньги, Специалисты часто получают и больше, чем руководители директора. Директора некоторые бесятся с этого, но по факту, если ты крутая спец, ты будешь получать так же, как вполне себе директор.
0: Да, это, и это очень полезный опыт для руководителя прожить. У меня был, я когда пришла в предыдущий отдел, у меня был сотрудник, и я просто понимала, за что им столько платят. И, ну, то есть это условно было, ну, наверное, да, вот я перешла, вот когда стала руководителем, Руководителей в отделе, там был такой один эксперт. И все. И потом у меня, как на протяжении всех остальных ну, лет, лет начале... мне с этим условно комфортно, и мне. Но вначале
1: ты немножко, нет?
0: Ну, вначале, да. Но я понимала, за что платят, понимаешь, что <свят> <свят> <Можно свят> не вот понимать. Есть,
1: кстати, очень важно для руководителя, особенно для начинающего что когда ему открывают зарплаты, это один из кейсов, очень частый, и он видит, что не самый высокий там, вот тут надо уметь ну, вот, принять, да, как ты говоришь, то, чтобы понять, за что это платится, а не просто говорить, ну, блин, я же руководитель, что за дела? Это тоже прям навык
0: на самом деле. Да, и, кстати, вот это, кстати, может быть, тоже... Ну, мы немножко с тобой упоминали, что в некоторых компаниях действительно, когда тем лиды, они не всегда, кстати, финансами управляют. Они часто, иногда...
1: Часто не показывают специально. Да, да,
0: не показывают там... Ну, то есть они участвуют в собеседованиях, но не обсуждают в оферах, в зарплатах. А, а когда угу. ты уже становишься руководителем-руководителем, ты точно там начинаешь уже видеть больше поток информации финансовой, и ты начинаешь словно от тебя ждут, что ты будешь принимать решения, в том числе с то
1: Когда тебе говорят, смотри, ты тратишь 20 миллионов на свою команду, ты задумываешься, что мы делаем вообще.
0: Да, это очень интересный который тоже переключает немножко мозги и мышление, когда тебе действительно, ты начинаешь видеть деньги, ты начинаешь понимать расходы, mm-hmm. в какой-то момент ты начинаешь... А где доходы, <laughs> да, ты, особенно в стартапах, да, или когда ты видишь этот разрыв, ты начинаешь действительно по-другому принимать решения, там, какого у меня сотрудника взять, на какие деньги, если все я так. возьму там более дорогостоящего, через сколько я получу. И это не то, что это ожидание бизнеса условно от тебя, что ты так начнешь по-другому да, да. мыслить и по-другому принимать решения, и это надо понимать, когда ты переходишь на ступеньку выше. Угу, все так. Круто. Есть еще у тебя, может, кейсы, которые вот как раз говорят о том, что и не стоит туда... Ну, так ты, кстати, про политику, да, сказал, что те, кто да. не хотят вот это вот э, иметь какие-то политические, намерения своей властью, то, условно, тоже иногда можно остаться в своем небольшом группе отдельно вот, и жить спокойно.
1: На самом деле, часто причина, с кем я вот общался, из моего круга, то ребят часто это прям именно из-за этой истории многие уходят оттуда вот, Я ее тоже не люблю, но я просто научился с ней работать. Вот. Очень помогает именно понимание амбиций этих людей, почему они себя так ведут. Надо прям позаморачиваться. Вот. И как бы это ни звучало, назовем это такой эмоциональный интеллект, когда ты должен когда-то промолчать, когда-то не говорить, даже если ты знаешь, что ты прав. вот, Поэтому надо уметь...
0: Ну, получается, там действительно, как ты говорила, больше начинают развивать такие коммуникационные навыки?
1: Ну, больше такого-то есть, прям эмоциональный, как я это называю, потому что soft skill немножко по-другому. А здесь вот про понимание, в какой момент ты что должен сделать, а что лучше не делать. Это не совсем про политику. Политика чуть <связь> дальше, когда уже люди... Ну, по сути, улыбается тебе в лицо, а делает другое. Это вот совсем другая история. Я вообще не хочу ее касаться. Никогда не так будем. не делаю. Никогда не буду,
0: да. Ну вот, да, вот. Ну, эмоциональный интеллект, да, Но это и прочувствование себя, да. и прочувствование другого в коммуникации, да, и когда стоит остановиться. Ну да, угу. все так понятно. Да. Угу. Наверное, вот у нас последние там, 10 минут остались. Вот какие, может быть, ты бы выделил, ну, да, знаю, топ-3 навыка, которые вот точно, если резюмировать, нужны, если ты становишься руководителем руководителей, и как их развивать?
1: Mm-hmm. Ну, как бы, ну, нет, people management можно, конечно, сказать, но он сильно глубже. То есть people management такой э- senior level people management, да, то есть ты должен очень хорошо понимать людей, очень хорошо уметь коммуницировать, банально на самом деле уметь доносить свои мысли. То есть вот, например, у меня было... Почему на конференциях меня много? пообщаешься с кем-то, почему вы выступаете? У всех есть там, хочу делиться знаниями там хочу, не знаю, там что-то рассказать. А у меня что-то другое. Я просто хотела уметь разговаривать с людьми, разговаривать хорошо, разговаривать с группой. Да? И мне именно вот это привлекает, когда я ну, прям реально практикуюсь, по сути, в этой истории, доносить те мысли, то философии, которые у меня есть. Потому что последние доклады у меня больше такие тяжелые для восприятия, но они несут какую-то очень интересную мысль, которую там прям надо долго, на рынок, продвигать, да. Вот. Поэтому вот этот навык донесения информации он очень важный, я считаю. То есть тебе надо уметь общаться. Третья, наверное, история это уметь переключать контекст понимания. То есть у тебя, когда ты руководитель и общаешься, на уровне наверное, там, топ-менеджмент, директоров, Тебе надо понимать, о чем живут эти ребята. А когда ты приходишь в команду или к тем людям своим, тебе надо понимать, чем эти ребята живут. И ну, то есть, если ты будешь рассказывать топ менеджменту что какие проблемы у команды, им будет вообще неинтересно совсем. Mm-hmm. Вот. Или наоборот, ты будешь рассказывать своей команде, о, какие же проблемы там у топ менеджмента что надо делать. Они тоже тебя не очень поймут. А тебе надо уметь переключаться и понимать тех, тех.
0: Да, то есть, если подвести итог, то есть первое это больше people management, да, то, там, uh-huh. это управление людьми, куда можно очень много навыков. Да. Это донесение информации, да, презентация каких-то своих мыслей, донесение своих принципов, ценностей, и переключение, как раз, ну, назову это условно, бизнес-контекстов.
1: Ну, да, контекст. Переключение уровня общения, наверное, уровня понимания, на каком уровне mm-hmm. с кем ты общаешься.
0: Но есть другой вопрос, сейчас я его зачитаю. Есть ли страх, поскольку на такой должности ты ты становишься связанным с контекстом компании, то в случае форс-мажора не получится найти офер в другой компании и перестроиться в другое направление? Вот это твой кейс, кстати.
1: Это прям вообще мой кейс, потому что последний опыт компании был почти 9 лет, и казалось бы, что он очень сильно специфичный опыт, специфика бизнеса, все-таки был медтех, который... Ты знал всех компаний медтех, и тебе в медтех ну, сложно было бы найти, куда перейти. Вот. А потом просто пошел общаться и казалось что на самом деле нет глобальный твой бэкграунд, те навыки, которые ты здесь прокачивал, но тот же people management умение знаю, структурировать, организовать людей запустить что-нибудь, неважно, это теперь медтех или не медтех, это у тебя есть просто. А, при этом, ну, вот, внутри, да, есть, конечно, было такое переживание, но по факту, вот у меня сейчас такой переход случился, он достаточно простой получился. Казалось, что э, ну, вот я не сижу на HeadHunter, нет у меня там резюме, но у меня не было проблемы, чтобы меня не звали все, куда бы я хотел пойти. Вот. Как-то так. Но здесь, наверное, играет роль в целом э, общаться с рынком и знать компании. Я достаточно это делаю постоянно. И это прям то, что помогает. То есть ты общаешься там годами, вот, не знаю, сейчас мы будем два года, три с тобой, пять, а потом вместе как-то поработаем, вот, случайно. Вот, поэтому, кажется, вроде бы это случайность, а по факту ты это годами нарабатываешь себе, в том числе внешним опытом, общением с людьми, компаниями, конференция, не знаю, вот, текущий вебинарчик, на что нибудь посмотрит через пять лет.
0: Вспомни это такое. А не позвать, например, Руслана. Но, ну, ну, знаете, я, знаешь, еще как бы тут добавила условно, если ты осознанно развиваешься как менеджер, топ-менеджер, да, и качаешь вот эти вот навыки, да, наверное, может быть иметь в какое-то время специфика бизнеса, но мне кажется, что и, наверное, количество, конечно, таких меньше, но uh-huh. если ты высококлассный специалист на том позиции, где ты был, то в целом от смены контекста Не должно Ну, быть. Даже так, смотрите,
1: почти у всех компаний одни и те же проблемы очень часто. Что в разработке, что в бизнесе, что в менеджмент, это вообще прям совпадает. People management, он и people management, это здесь и у нас. Может отличаться, наверное, только если мы хотим, не знаю, с релокацией прям культурные изменения. Вот здесь я не могу сказать, у меня не было такого опыта. Но с людьми, с которыми я общался, там есть особенности. На, ну, потурник по другой, дуть, и
0: тебе надо... Потурник по другой,
1: да. Поэтому, ну, если ты пойдешь в Индию, и хочешь с индусами, по People Manager производить их, наверное, не очень получится. Вот. А если в целом ты переходишь в той же стране, то, наверное, не даже проблем.
0: Да. Круто. Знаешь, у меня вопрос такой возник. Можно его, кстати, если это будет серия интервью, последним сделать? А вот не... Было ли у тебя, и как ты это преодолел? Потому что многие, когда ты поднимаешься выше, тебе вроде мы столько рассказали, что надо менторить руководителей, вкладывать, перенимать их модель, транслировать через них свою ролевую модель управления, а нет страха, что они тебя
1: Ну, Кстати, это тема, которая... У меня никогда не было такой истории. Я, наоборот, им помогал расти и часто заменять меня. Ну, то есть мне было в кайф, если я выращу кого-то, кого способен оставить, и делать делал это прямо их растил, чтобы они могли меня заменить, для того, чтобы мне двинуться дальше. Но знаете как? Если тебя нету подспорья, то ты выше не перейдешь. И это очень, мне кажется, даже ошибка людей, которые э, не дают занять свое место. Вот. Ну, и, причем, это же можно сделать как, что ты научишь всех людей, они будут работать, тебе уже не нужно будет, даже если ты не перешел, потому что все выполняется за тебя. Вот, ну, правда, тебе скучно станет, но в любом mm-hmm. случае, если ты ищешь дальнейший сам рост какой-то, то вот я ну, прям осознанно рекомендую воспитывать, наоборот, давать себя, поработать вместо себя, искать себе замену. Вот это прям клёво. А
0: получается, что просто в твоей. Ну, в принципах, да, это ты просто готовишь себе платформу для будущего да,
1: мне кажется, роста, для, для себя. Трах страх возникает только, когда ты вцепился в это место и больше никуда не хочешь. Ну, тогда, как говорят, уходите в одну большую компанию стареть, но это неправильно. Мне пока рановато. Я еще хочу много чего
0: поделать. Последний вопрос. И искусственный интеллект может заменить руководителя? Это я вопрос из чё читаю.
1: О, слушай, э, в каких-то, наверное, простых кейсах может быть, да, но у него нет эмоций. И эмоционального интеллекта. Нет, да, эмоциональный интеллект нет эмпатии, поэтому, наверное, нет. Ну, то есть какие-то менеджерские кейсы, грубые, может быть, он может подсказывать и очень сильно помогать, но именно человеческое отношение, я не уверен, что в время это получится заменить человечность, вот, вот именно вот ее очень сложно как-то запрограммировать.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Но в том случае, если вы, как я, любите принцип человечности, <laughs> если у вас люди ресурсы, <laughs>, то вы, наверное, да, можете поставить на себя искусственный интеллект, она будет принимать решения для вас.
0: Принимать решение, писать инструкцию, <laughs> отдавать распоряжение. Письма он может еще составлять с нужной тонной войск. Письма, <реклама> рекламы.
1: По письму, кстати, да. не в тему, но почитайте прям. Книжку есть именно «Как писать письма». Вот. Там как раз именно даже как их читать. Когда тебе пишут, дорогой друг, а не хотели бы вы... Ну, если там что-то все хорошее, на самом деле читается, как тебя высылает, но ты должен контекст понимать, с какой мысль тебе это письмо пишется.
0: Я продолжу. Я, я, ну, я, может, не эту книжку читала, но, может быть, другую. Может, я переписку. Искусство, искусство,
1: искусство письма, по-моему, делаю переписку, да, что такое. Ильях, Да-да-да.
0: И там я очень удивила, что, типа, когда ты заканчиваешь письмом «заранее спасибо», это, типа, признак манипуляции. А я часто пишу «заранее спасибо». Но ну, я с целью экономия времени, чтобы, когда я получу результат... Меня она будет писать «спасибо», теперь я не пишу заранее «спасибо». То вдруг все будут считать, что я ими манипулирую? Ну, слушай, ты мне классную идею подкинул, это экспромт. Я в писала, что ты очень много книг читаешь. Можете какую-нибудь рекомендацию книг, вот и мы этим завершим эфир?
1: Я спросил, в какой категории ты хочешь
0: книжку? В теме, в теме. Давай под нашу тему про управление менеджментом может как раз про один из тут навыков, которые мы сегодня обсуждали
1: точно который всем надо, кто перейдет в руководитель-руководитель, называется книжка «Практическая мудрость». Практическая. И ее желательно перечитывать не один раз. Она очень сложная, и mm-hmm. каждый раз ты понимаешь ее по-разному. Первый раз я читал ее 10 лет назад, а потом через 5 лет, и вот недавно еще раз перечитал, и инсайты разные ловятся. Но она остается поразительно крутой. Она очень толстая, но попробуйте.
0: Всем хорошего вечера. Пока-пока. Все, пока. Руслан, спасибо еще раз, что пришел на этот эфир замечательный. Также хочу поблагодарить всех тех, кто дослушал нас до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта ⁇ Едим слона целиком ⁇ и смотрите, как увеличивать свой управленческий масштаб, как расти в роли руководителя легко и с удовольствием. Всем спасибо.